millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och i det här avsnittet så har Elin mött en författarkollega. Och det bjuds på skaldjursgryta, hundnamn, konst och du får veta om det verkligen går att byta lag att hålla på. Elin, vad är det bästa som har hänt sen vi bandade förra gången? Anneli, det här med bästa, jag kommer nästan inte ihåg vad det betyder nu för jag bästa. Det låter bekant liksom att det var, det var sånt som fanns förr, någonting som var lite uppåt sådär. Men bästa, det kan ju inte vara det här med att att bakrutan i min folkvagn eller rutan i sidodörren bak inte kan hålla sig uppe va? Så att jag har fått tejpa hela bildörren med, med sån här silvertejp. Det är inte bästa, nej. Nej, för det är någonting med fönsterhissen som har pajat där. Nej, kan det vara det här då? Jag har tappat min iPhone i golvet här på hörnet, ser du. Nu håller jag upp den. Så att man inte kan få reda på hur mycket batteri man har kvar eller inte längre. Kvalificerar inte heller in. Det är inte det som är det bästa. Alltså, men det ska vara ja, bästa. För det var ju också så här att här om kvällen så gick ju tvättmaskinen sönder också. Kan det vara det? Det här att man får googla timmar på olika tvättmaskinsforum efter kunskap om hur man trots att maskinen vägrar att centrifugera, framförallt vägrar att jobba. Uh, om man kan få upp luckan på något sätt ändå och kanske rädda några... Kunde du det? Nej, ja, det tog ju några timmar. Och sen när jag väl fick upp luckan då så, så var de ju så plastvåta så att jag fick ju stå och vrida ur de här för hand ovanför handfatet. Och sen så har jag ju kört i torktumlare nu och jag får säga det är tre dygn oavbrutet som jag har tumlat. Så att jag vet inte det här med bästa. Alltså tekniskt sett så känns det som att mitt liv håller på att falla i bitar. Det låter ju inte bra alltså. Men det bästa. Ja. Jag menar i drömmarna och fantasiernas och äventyrens värld. Där är ju allting liksom fulländat va? Där, där faller inte saker i bitar. Det här är det bästa. Ah. Jag vill jag, ta en bild nu. Jag håller ju upp 
då alltså en bok som jag har fått av Anneli själv. Skottland, bästa rundturerna heter den. Bosse Bjälvenstedt som har skrivit. Så den här letade jag reda på eh, igår kväll och plöjde på ett sätt som jag nästan inte har plöjt något på länge. Jag tog alla de här rundturerna kan man säga och allt som man skulle se det var fasanjakt och hästsport och whisky och golf och allt vad det var. Och så var det ju Ja, kiltar förstås och sånt. Och så har jag ju tänkt då att du och jag ska ju göra... Jag ger helst alla de här rundturen ja. om det går bra. Ja. Och då ska vi bland annat uppsöka den här... Det finns en hundkyrkogård där man har begravt då hundar som har tjänstgjort för Skottland utomlands. Alltså i militärtjänst exempelvis och så. Så den ska vi besöka. Vi ska besöka den där hundstatyn som också finns där. En staty av en hund som väntade troget vid sin husses grav i många, många år. Och sen en annan grej som vi inte ska göra men som finns med i den här boken. Ett tecken på att han har humor, den här resehandboksförfattaren. Han var på en pubrunda i Edinburgh, dit vi också då ska på de här tårerna. Och... På natten så råkade han förväxla sin tomma Samsonite-väska med toaletten så att han pissade rakt i väskan. <laughs> det behöver vi ju inte göra, Nej. för nu har ju han varnat oss för det, att det är ja. lätt hänt. Men eh, en läsupplevelse där du reste i drömmarna, det var det bästa? Det var det bästa hittills, ja. Vi får väl kanske och silvertejp. Silvertejp, ja. Det som inte går att laga med silvertejp det är inte trasigt. Det sa man när jag jobbade på fjällstation i Jämtlandsfjällen. Ska du lämna in bilen på verkstad eller ska du nöja dig med tejpen? Ja, men alltså, tejp är inget dåligt. Nej, alltså, jag, jag, jag tror jag kör på tejpen så länge. Ja, ska du, har du lagat tvättmaskinen? Eller Nej, du där är det lite mer i det här läget att det kanske behöver köpas en ny. Så där har jag inte tagit något beslut riktigt än. Nej. Och det här med telefonen... Ja. Vad då Batteri? Det är väl det. Jag menar, det är ju det vi alla... Eh, äppelmärkta människor gör hela tiden, det är ju att kolla om vi har något batteri och att just den delen försvann från telefonen det, är ju, det kommer bli kämpigt om man säger så Jag tror det kommer lösa sig på något sätt vi får följa den här de här utmaningarna som nu finns i ditt liv Det är du som är positiv och säger utmaningar jag tänkte säga haverierna ja, men okay. ja. Vi följer de här haverierna hur de går framöver Du, vi har fått några reaktioner på förra poddavsnittet då vi firade ditt ljudboksläpp med ljudboksinläsaren Angela Kovacs men vi pratade också om fiktiva flörtar Ja, och vi har ju fr- fått eh, produktutveckla kan man säga, den fiktiva flörten. Vi har ju kört med det några avsnitt nu. Eh, men eh, det är fortfarande FF så tillvida att man kan också välja en eh, fiktiv fika. Ja, det behöver liksom inte vara amorösa intressen hela tiden. Då. <laughs> Alla kanske inte lika inriktade på det som, som dig och mig. Nej, nu, min fiktiva flört var ju en homosexuell butler- från början av 1900-talet sist. Så att jag tror att jag har varit inne på fikaspåret ett tag. Men... Ja, ja okej. Okay. Men det kan både vara då alltså fiktiva flörten och fiktiva fikat. Helena skriver så här. 
Spontant säger jag Henning Nilsson i Per Anders Fågelströms stadsserie. Han verkar genuint snäll och snäll är en underskattad egenskap. Och Henning, jag är inte släkt med honom nu då, eller hur är det? Ja, du är ju lite besatt av den här stadsserien du, men ja, jag vet ja, inte. Jag tror ju att Henning och Lotten i Fågelströms Stockholms svit är mina släktingar, men jag får påminna mig om att de inte är det. Men väldigt bra var av Helena, och jag håller med om det där om snäll. Ja, och sen har vi en kommentar till från Kalle, han skriver så här... Jag skulle vilja träffa Tyler Durden för att det vore spännande att se om han lyckades värva en till Fight Club eller inte. Ja, skulle tro att han skulle värva dig. <laughs> inte till Fight Club. Däremot så när jag läste den här kommentaren från Kalle så började jag fundera på... För du känner ju till mina gamla spionfantasier. Och en bok som jag tipsade om i ett tidigare poddavsnitt var ju den här... Boken om Oleg Gordjevski, eh, dubbel, dubbelagenten, spionen. Och det här när de beskrev att det känsligaste läget är ju när man värvar en spion. Och hur man kommer i kontakt med personer som man tror vore värdefulla. Och hur man till slut ställer frågan om den här personen kan tänka sig att... Ja, byta sida eller sälja uppgifter eller vad det nu är det handlar om. Så det är ju lite sådana. Jag skulle kunna tänka mig träffa Smiley i ja, min gamla favoritfilm får vi väl säga. Tinker Taylor Soldier Spy. Och se om Smiley skulle kunna kanske värva mig. Ja, jag tror att han skulle lyckas. Men det är vad jag tror. Det är vad jag, tror. jag skulle gärna eh, studera det samtalet i smyg. Sådär. Det är ju också så att vill man skicka in sina egna fiktiva flörtar eller fiktiva, fiktiva fikan. Ja, fiktiva fika, fi, fikor. <laughs> fiktiva, är det ett fika, flera fikor? Ja, kanske. Så får man ju jättegärna göra det. Då är det elinmoter at elinolofsson.com eller också kan man helt enkelt kommentera ju podden på, i våra sociala kanaler. Mm. Och så kanske vi inför en tidsreseträff i nästa avsnitt. <laughs> Bara det är den här typen av bokstavskombinationer FFTT KK. Kul kunskap, alltså inget annat. Nej, inget annat i podden i alla fall. Nej, okej. Okay. Okej, okay. nu byter vi. Nu vänder vi blad som kungen skulle ha sagt. Nu stiger rådnaden lite grann på producentens kinder. Ja. ja, i det här avsnittet så har du mött en författarkollega. Ja, det var faktiskt så att jag kom på på väg hit till... Jag ska vi kalla det studion, <laughs> ditt vardagsrum med ja. utsikt över Gustavsbergsbacken. Men på väg hit så kommer jag på att gästen i det här avsnittet har faktiskt en koppling, tror eller ej, till en gäst tidigare den här vårsäsongen i podden. Nämligen Tim Sparv. Vi hade ju den finska fotbollshjälten Tim Sparv att öppna vårsäsongen med kan man säga i podden. Och han pratade ju lite grann i vårt samtal när vi pratade om fotbolls-EM och Finlands chanser och sådär. Så pratade han ju också om att möta Sverige och att eh, möta Janne Anderssons lag då. Eh, 
Och att han ju faktiskt har haft Janne Andersson som tränare i Halmstad BK. För där har ju Tim Sparv spelat. Mm. Och eh, gästen i det här avsnittet. Och det är ju inte med i vårt samtal den här gången. Men han är ju då kanske Sverige bäst. Eller åtminstone Sverige bäst bland författare. Sverige bäst bland författare som jag känner och har varit på olika kalas med. På att, nu kommer det, på att imitera förbundskaptenen Janne Andersson. Aha. Får han, vi, det jag, vill vi höra han, ja, det, det, Vi måste nästan Försöka få tag på Kristoffer igen här Senare så att han får framföra Den här Janne Andersson-imitationen Jag kommer ju på sen också att det är ju så Att eh, De kommer ju naturligtvis från samma trakt De här två Janne Andersson och det här avsnittets gäst Ja, Kristoffer Karlsson han är ju författare, han är ju också kriminolog förstås. Så att han förekommer ju också i sådana sammanhang. Men jag känner honom ju främst som författare. Elin möter Kristoffer Karlsson. Jag sitter ju hemma i mitt vardagsrum nu då. Det är ju sådana tider. Eh, och har ju fått förmånen ändå att ja, störa en författare en stund. En annan författare helt enkelt. Nämligen Kristoffer Karlsson. Välkommen till podden Kristoffer. Ha- Hallå, hej. Var är Vad du roligt någonstans? att du stör mig. <laughs> Var är du någonstans? Är du hemma? Ja, jag är hemma. Jag sitter hemma i Hägersten här i Stockholm. Ja, du har någon tjusig konst där bakom dig ser jag på väggen också. Ja, vet du vad? Det är faktiskt min, eh, det är min partner som har målat den. Eh, jag fick den i födelsedagspresent ett år. Så det är, en, eh, det är en målning och man kan nästan se där. Nu, Det här är bra radio, men där ser du i målningen så är det som ett textsnitt ut klippt um, och det är Tranströmers Allegro ah. som sitter där som ett litet så det finns liksom ett litet textsnitt i konstverket också det är min, det är min absoluta favorittavla jag förstår jag har en annan tavla nej men vänta det är du ju eller? ja det är jag och så är det min tyvärr insomnade älskade hundvän Otto åh oh. Okej, okay. jättefin tavla och fantastiskt namn på en hund också, Otto. Ja, han figurerade ju under pseudonymen Kulturhunden i sociala medier. <laughs> Men hundnamn är så himla bra. Jag läste precis Jens Lapidus nya Paradise City och där är, där är en karaktär som, hon har en hund som heter Taco. Det tycker jag var otroligt, otroligt bra namn. Och samma för mig. Visst är det Mandelman som har en hund som heter Safran, va? Ja, någonting sånt. Det är också fantastiskt. Alltså hundnamn är ju de absolut bästa namnen. Jag har en bekant som döpte sin hund till Kjellove. Och det, ett, det känns som ett väldigt... Eh, ja, men jag, det känns som en, en stillsam hund på något sätt. <laughs> ja. Det är auran man får. Ja, 
Lite så. Jag tänker att han tittar på agenda och liksom har en lång yrkeskarriär bakom sig och deltar i fackföreningsmöten och sådär. Och upprörs lite lagom över samhällstillståndet på något sätt. Ja, precis. Precis. Exakt. Men är heller inte. Han tyckte att det var bättre förr. <laughs> men, men när man pratar med honom så, så tänker han att nej men det var nog lite bättre förr men så bra som jag tänker att det är. Så bra var det inte. Så han är ändå resonlig, kör du. Du, eh, om vi ska prata om något annat som jag eh, gjorde här i vardagsrummet. Eh, när, där jag sitter nu så hade jag tänkt för två dagar sedan. Så hade jag tänkt att eh, nu har jag ju tre timmar på blanka eftermiddagen att läsa Kristoffers nya bok, Brinn mig en sol. Och så efter det, de tre timmarna, så skulle jag laga skaldjursgryta. Och då hade jag tinat skaldjuren. Man måste ju tänka några timmar i förväg där. Och sen skulle jag se en viktig fotbollsmatch i Premier League. Och så började jag läsa Brinn mig en sol. Och sen så blev det, alltså det blev inga skaldjur och ingen gryta. Ingen fotbollsmatch heller. <laughs> För att de där tre timmarna, det var ju bara början liksom. Och sen så fortsatte jag att läsa. Som besatt för att få reda på sanningen och få reda på hur det här hängde ihop och hur det gick. Hur det går för de här människorna i boken. Så att jag, jag var helt uppslukad av din nya bok måste jag säga. Och jag, jag är livrädd nu att säga någonting som pajar något av den här avancerade intrigen. För det är ju många intressanta spår. Men... Eh, Utöver att det var spännande så var det också otroligt fina porträtt av ja, till exempel far och son, de här poliserna, Sven och Vidar. Så att jag, det var länge sedan faktiskt jag var så uppslukad av en svensk kriminalroman. Så att, jag menar, grattis till det får jag väl säga. <laughs> tack så jättemycket. Vilka, ja, eh, oh, jag vet inte vad jag ska säga, men tack så hemskt mycket. Det är ju, jag, jag beklagar skaldjur. Jag, jag gillar ju skaldjur liksom, så jag är ledsen att de fick stryka på foten för, för boken. Men jag är glad att den underhöll det också. Eh, tack så jättemycket. Jag var uppe och stekte skaldjuren sen på natten eftersom de ändå var tinade så att jag kunde äta väldigt flott morgonen efter kan jag säga. Ja men vad bra för det tänker jag nog att många lyssnare liksom undrar så här, men hur gick det med skaldjuren egentligen? Du, det var väl inte så att du fick liksom göra det av med dem men du, du lyckades rädda dem. Jag gjorde ja, det. Ja men vad bra. Ja, med smör och vitlök. Fotbollen däremot var ingen skada skedd för det var en riktigt dålig match. Ja okej. Okay. Vilka var det som spelade? Det var ju, jag håller ju numera på Brighton i Premier League. Men numera? Vänta nu, kan man byta? Alltså man kan det, det här är lite känsligt va? Men jag växte ju upp framför tips extra och höll ju alltid på Arsenal då. Mm. Sen så, jag menar, man växer, man blir en mogen, vuxen människa. Och så byter man favoritlag. Vad är det som gör att man byter då? Nej, men alltså I mitt fall var det ju lite grann det här att våra gamla favorittränare från Östersunds fotbollsklubb, Graham Potter och gänget, de är ju tränare för Brighton nu i Premier League. Att... Okej, okay. ja, då förstår jag ändå. Det finns en sorts lojalitet där som man, det finns personer man följer. Ja, 
Och det blev lite så. Sen håller jag lite, du vet, ändå lite på Arsenal ändå. Eh, av nostalgiskäl på något sätt. Men ja. Ja, men jag, jag förstår blivit... det. Men det är, men det är, som, det är som när jag, när jag tittar på... Jag, jag är ju då eh, sport analfabet på många vis. Men jag tycker om motorsport, för det har jag med mig från när jag var, liksom, när jag var barn. Eh, och jag var ju ett... Eh, först i, i tidernas begynnelse så var jag Ayrton Senna-fan. Körde Formel 1, trefaldig världsmästare. Tyvärr körde han ihjäl sig på Imola 1994. Eh, sen var jag Schumacher-fan, Mikael Schumacher. Och han körde ju först för Benetton, men sedan för ett team som heter Ferrari. Som också gör bilar i övrigt ganska billiga. <laughs> du vet, sådana små citybilar du kan ha. Du vet, om du ska, om du ska hyra en bil så, så, så hyr du ofta en. Ja, nej. Um, och, och än idag, jag är fortfarande Formel 1-fan. Och jag eh, håller ju inte på någon idag sådär. Men det, jag känner ju ändå någonting när jag ser den där röda bilen. Som jag tror knyter tillbaka till tidernas begynnelse. Så jag kan förstå det där ändå på något sätt, tror jag. Ja. Jo, men det är ju lite sådär... Eh, det knyter, nu dricker det hänger... jag lite medan vi pratar här. Ja, det går bra. Eh, jag har även kaffe här, fast jag tror att det är kallt nu. Um... Jag kör energidryck, ska vi bara säga, för jag kom på att lyssnarna ser ju inte vad jag dricker. <laughs> det är måndag förmiddag och Karlsson dricker öl. Det är inte det. det Nej, det vi behöver kanske inte leva upp till hela den där konstnärsmyten i ett och samma Zoom-samtal. Nej, <laughs> Precis, precis, men konstnärsmyt. Vi har pratat sport och hundar. Och... Ja, men det är, ju lite, det är ju lite fotboll också med i boken. Eh, nu ska vi inte avslöja mer än så, men det är ju liksom också det här... Eh, jag tänker på det som är uppvuxen då på landsbygden, på jämtländska landsbygden, så är det väldigt bekant för mig. Även fast den här eh, boken utspelar sin annan del av landet, så känner jag igen så mycket av det här med... Ja, dels det här att de vet vilka, vilka bilar alla har som åker förbi på vägen. Och sen också det här med hur det kretsar liksom kring, kring få personer och kring lokala fotbollslag och den lokala polisen och det liksom lokalsamhället verkligen som en arena för allt mänskligt liv på något sätt i boken också. Men det blir ju lite så, jag menar när man kommer från en liten ort eh, så jag tycker jättemycket om att du plockar, eller så här, det är jätteroligt att du plockar upp den detaljen om bilar för det var ju någonting som vi, när vi, när vi var barn liksom, så var vi så här bara så här, ja men det är Göran som kommer där borta för det är liksom, det är den gröna saben som kommer där, det är Görans bil. Um, det var, men det, det är ju så, livet var ju inte så stort rent geografiskt eller i antal invånare men, eh, men det var ju stort på ett annat sätt alltså det fanns ju inget större på många sätt och vis eh, än när Breared spelade fotboll till exempel eh, och just i romanen då så eh, det är absolut ingen fara vi kan prata om det det finns en fotbollsmatch där som, som den, den inträffar ganska tidigt i boken men den, den sker eh, boken utspelar till viss del 1986 och de skjuter statsministern på fredagen där och sen på söndagen så spelar Breared en match eh, det är ett halländskt litet du vet, vad är det? division 4 
lag <laughs> mot ett stadslag inifrån Halmstad som heter Alet. Och det, vis, det kommer visa sig att det är en ganska så betydelsefull match. Men man kommer inte riktigt förstå varför för en långt, långt senare. Men just där och då så blir liksom idrott blir någonting som den här orten, den här lilla trakten som precis som resten av Sverige orten blir ju en sorts mikrokosmos på sätt och vis för hela, hela landet som då ligger i, i kaos och chock och då blir den här idrottsmatchen, fotbollsmatchen ett, en, en möjlighet för trakten att komma samman och uttrycka liksom vi är vi, en sorts sammanhållning och solidaritet mot det här hemska som har skett och också givetvis en, en arena för att ge utlopp, utlopp för alla känslor de känner. Det är ganska mycket ilska som uttrycks under den här matchen också i, i publiken. Eh, den skyldige bör skjutas och sådär, öga för öga, tand för tand. Eh, det är väl också, ja. tänker jag, lite grann den här, det har man ju sett efter eh, ja, alltså terrordåd och det har man i viss mån sett under pandemin också, att det blir det här också att man på något sätt vill man vill att någonting ska vara som det var innan det som hände. Alltså om det så är en fotbollsmatch eller, eller någonting sånt så är det på något sätt att ja men det här står kvar, den här fotbollsplanen står kvar här och mina grannar eh, med goda och, och mindre goda sidor <laughs> de står också kvar här på något sätt. Det som vi hade alldeles nyss innan det här hände. Jag. Jättebra, j- jätteklok tanke. Jag har inte, jag tror inte det var, det var, det var ingen medveten tanke hos mig när jag, när jag skrev den där scenen. Men absolut liksom, absolut. Eh, sport och idrott. Ja men du vet, men, men det, ja absolut. Jag tänker på, jag, lä- jag läste nyligen Friday Night Lights- har du, har du läst den? Du Nej, jag, har, jag med... har bara sett tv-serien som jag har förstått det är långt från. Men, men ändå, jag vet Precis. vad det är för handling ungefär. Ja, ja men den utspelas ju för, för lyssnarna. Som, så, så den, den utspelas ju då, boken är en eh, skildring av ett års tid i ett high school lag, eh, amerikansk fotboll, i eh, Odessa. I Texas. Det är en liten stad som liksom helt och hållet i stort sett är den lever i stort sett genom sitt high school fotbolllag. Eh, och nu när jag tänker på det, det var därför jag kommer att tänka på det när du, när du nämnde det där, för att genomgående i den boken så är det ju väldigt mycket det är alltså en sann skildring, det är ett reportage. Eh, det är ju otroligt mycket personer som uttrycker just det att säga, ja, men min fru må ha lämnat mig och det går så där på fabriken och bababababa. men på fredag kväll så tänder de lamporna över liksom fotbollsstadion och då, då är allting precis som det alltid har varit det är en stad, det är en mittpunkt på något sätt um, och det, jag tror jag skriver någonstans i romanen så inte gällande fotbollsmatchen men i övrigt så tror jag att det står någonstans man, man skapar sig en mittpunkt för att kunna intala sig att man har en mittpunkt. Och det är väl precis det där. Egentligen. Och kopplat till boken också så är det väl mittpunkten 
För det är ju en jakt på sanningen. En påtaglig jakt för ja, både, både Sven och vi där, polis, polismännen i boken och för författaren i boken. Han jagar ju också sanningen på något sätt. En slags kanske mänsklig sanning. Så att det är också, tänker jag, det här alltså är, det kanske låter flummet men liksom är mittpunkten i oss, är det sanningen eller är sanningen flera på något sätt? Är punkterna flera? Skärningspunkterna är också flera. För varje relation man har och för varje misstag som man begår eller bra sak som man kanske gör också. Lite så tänker jag kopplat till boken för att det är ju också en diskussion eller en, en tanke såklart från din sida om vad som är rätt och fel och hur man kan eh, vrida och vända på saker. Men också vilken sanning gäller vid vilket tillfälle, om man säger så. Man vet bara det man vet just nu och handlar utifrån det. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Precis. Den är ju, romanen är ju, kanske för gör det lite tydligare för den som lyssnar. Så romanen berättas alltså av en författare som... Um, återvände till sin hemtrakt efter att ha bott i Stockholm ganska länge och där träffar han uh, en gammal bekant i honom som heter Vidar Jörgensson som är en av bokens huvudkaraktärer <hör> och i det mötet så har författaren har skrivproblem han har inte kunnat skriva någonting på länge men han märker att det är någonting med Vidar uh, någonting har hänt med Vidar, uh, han är inte sig lik och Långsamt så börjar någonstans författarens glöd vakna lite grann och han förstår att hur det är med vidare nu, det som har hänt nu, är knutet till något som hände för väldigt länge sedan. Och då rör sig romanen bakåt till 1986. Men det är hela tiden författaren som berättar och försöker förstå vad det egentligen är som har inträffat. Så man får aldrig glömma bort, i, i kriminalromanen så finns det 300 sidor när författaren själv inte överhuvudtaget är med för då berättar han bara resultatet av det han liksom har kommit underfund med eh, och sen så, så träder han fram på slutet igen um, och det är ju precis som du säger han, 
han försöker ju finna en sorts mening på något vis. Vi människor är ju meningssökande varelser hela tiden. Vi försöker få saker och ting att hänga ihop för oss. Och om vi inte till synes kan få dem att hänga ihop så, så, så konstruerar vi ett sätt att få dem att hänga ihop. Vissa skulle ju säga att det är där religion kommer in i bilden. Det är ett sätt att liksom förklara saker och ting som, 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 som ger saker och ting en mening. Um, jag, jag har haft diskussioner senaste tiden utifrån det här hemska som hände i när vi spelar in det här så är det mindre än en vecka sedan dådet i Vetlanda till exempel uh, det här hemska uh, mordförsöken på sju personer och uh, där har det gått uh, har samtalet varit så har det varit ett terrormotiv eller har det handlat om, om uh, det som kallas för barnsinnesdåd och förklaringen då ofta liksom psykoser och vanföreställningar och, och sådär. Det vill säga en sjukdomsförklaring i stort sett. Personen var liksom psykiskt sjuk, svårt psykiskt sjuk. Um, och de, de där diagnoserna och sakerna, de kan ju vara verkliga. Uh, personen kan ha haft vanföreställningar. Uh, vanföreställningar finns. Um, men de är ju också sätt att kategorisera det är ett sätt för oss att förstå hur det kommer att en person kan göra sådär. En vanligt funtad person gör inte sådär. Det är en sjuk person som gör det där på något vis. Och jag säger inte att det inte är så. Men, men hela idén om att säga att någon är sjuk, säga att någon är ett monster. Det, det är att sätta en förklaring på det som vi inte riktigt har någon rationell förklaring till annars. Det är ett sätt att också skapa mening när vi inte tycks finna någon mening um, så ja nu gleder vi iväg lite grann här men, <laughs> men just meningssökandet är ju någonting som är, och därmed sanningssökandet uh, jag tror att, att författaren i, i boken um, har en idé om att meningen är densamma som sanningen och ganska sent i romanen så ställs ju saker och ting på sin spets där han kanske säger, men finns det verkligen en mening här? Eh, vad är poängen med att konstruera en? Eh, om jag vet att den om jag inte vet att den är sann. Jag tycker att det var intressant också som författare själv det här att vi när man skriver och när man också får kritik på sina manus och så då är det ju ofta det här med, med eh, vad som ligger bakom de här handlingarna till exempel i en roman Va, vad motiverar henne att begå det här brottet eller vad motiverar den här personen att göra sig eller så mm, mm, eh, och där är vi ju också vi författare och alla andra, vi vill ju som du säger vi vill ju skapa mening och ha en röd tråd eller liksom förstå människan och världen på det sättet egentligen. Mm. Mm. Och, och, och det där, det, precis, det var det jag tyckte var, för på ett sätt eh, det finns nog ett lager i romanen också som är det är en roman om, om, om sanning och om, om att, alltså sökandet efter försoning och, och sådär, för mig är det det. Men på ett, på ett plan är den också tror jag en roman om skrivande för att för, 
författaren är ju ganska explicit där med att han säger att så här, det här som alla vi gör, att vi lägger ihop vi har inte hela bilden men vi lägger ihop den pusselbiten med den pusselbiten med den pusselbiten och så skapar vi en, en bild av vad som har hänt utifrån det för att vi behöver det. Så här, varför är inte Jonas på jobbet idag? Ja, jo, men han hostade och nyste lite grann i fredags innan han gick hem. Jag tror att han är sjuk. Så skapar vi en förklaring till varför Jonas inte är på jobbet idag. Och så lägger vi liksom pandemins täcke på det. Så har vi en förklaring sen. Ja, han är inte här därför att det råder en pandemi och han verkar lite småkrasslig fredags. Eh, <hör> I mycket mer allvarliga ting än det eh, även om hostningar och nysningar just nu är väldigt allvarliga ting eh, så är det ju precis det. Det är så vi alla gör. Och det är också det författaren gör. Vi uppfinner och tillskriver och lägger ihop. Ett plus ett blir tre Det är i alla fall så författaren i, i romanen ser, ser det Och jag är nog lite grann benägen att, att hålla med Och det är det här egentligen med konstnärer I det, i det bredaste perspektivet som har till, till uppgift kanske Om en själv på taget Att skapa mening eller förklara samband eller, eller också frammana känslor eller sinnestillstånd eller sådär. Och det är nu Verkligen. jag ska komma med en sån här fin övergång till en annan sak, Kristoffer. För du är ju du var ju faktiskt lite grann den som ledde mig tillbaka till Bruce Springsteen en gång i tiden. <laughs> ja. 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 Och det var ju liksom så att jag har ju haft en, en relation till Springsteen så som ung och sen så tyckte jag att han kändes lite trött och nött. Och sen så ja. träffades ju du och jag på något, var det på bokmässan eller i något boksammanhang i alla fall för några år sedan. Och du gav mig en läxa då, det var ju den här Western Stars-albumet som hade kommit ut. Just det. Och jag fick ju, jag menar du är ju liksom en... En tydlig läromästare där, att du gav mig en läxa. Jag skulle lyssna jag skulle lyssna väldigt intensivt på albumet fram tills vi skulle träffas nästa gång några månader senare. Och Just det. skulle jag avlägga rapport helt enkelt. Ja, precis. Ja. Du skulle, du skulle så att säga, det var ute på remiss och ja, du skulle visst. då sen avge ja, precis, remisssvar. Ja. ja, och jag blev ju väldigt förtjust i det albumet och sen så har jag återvänt lite grann till Springsteen så att om det var planen då, då har du lyckats, kan jag säga. Han dyker upp ganska ofta på mina Spotify-listor nu. Vad roligt. Det gör mig jätteglad. Har du hört senaste Letter to You också? Den som Nej, kom men jag tänker att du, du kommer att ge mig den läxan snart så att, i slutet av det här samtalet. Ja, men det finns bra, det finns bra, det finns bra grejer på den också. Liksom. Men, ja. men du, apropå det här med... Kan inte du bli... För det kan jag bli som författare. Jag kan bli avundsjuk ibland på musiker, sådana som Springsteen, där vi måste, det måste vi väl inte, men vi måste få ur oss en hel bok i taget med personer och relationer och handling och så. Och så kan det ta oss ganska lång tid och så sen så läser folk boken någon gång när den kommer ut och så tycker de att den är bra eller dålig. De läser den som jag läste din bok nu. Det tog mig liksom två dygn bara så hade jag slukat mm. hela Medan musiker, om man tar Springsteen till exempel som har skrivit då The River som är en av de kanske bästa novellerna i världen skulle jag säga. Mm. Den kan ju han sen 
låta folk spela om och om och om, och om igen i tusen år liksom. Ja. Och bara uppleva den igen och igen och frammana samma känslor hos lyssnarna. Mm. Inte det, inte det orättvist Kristoffer? Jo det är djupt orättvist faktiskt. Jag har, jag har aldrig tänkt på det så men nu, jag, jag känner hur liksom blodtrycket stiger eh, nu. <laughs> Det är ju faktiskt det är djupt orättvist. Ju. Um, dessutom är det ju så att i vår tid numera som... Uh, alltså mina... Ja, ah, okej, okay, på ett sätt. Men nej, jag, jag tänker på så här, om, 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 um, om jag var musiker och satt i studion och gjorde en, en låt då kan jag ju släppa den. Jag vet, flera liksom, uh, av våra svenska rappare gör ju så. De släpper ju inte album, de släpper ju låtar bara. Bara, det låter det var inte så jag menar Men liksom de, 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 När den är klar så släpper de ut den liksom. Och efter Ja Något år så har de ju liksom En, en, en samling med typ 12-13 låtar Sådär Den typen av, av Jag menar, vi behöver ju sitta När kom Herravälde? 2019 ja. 2019 Ja, mm. precis. Och Järtecken kom också 2019. Det har tagit två och ett halvt år liksom, för Brinn med en sol att komma ut. Och då är du ändå um. snabbare än mig, för jag håller ju på fullt med nästa. <laughs> ja, men, men ändå. Två, två år är ändå förbannat lång tid liksom, på ett sätt. Sen finns det ju författare som, jag vet att Thomas Banner berättade någon gång att han satt och höll på med korparna i tio år och sådär. Liksom. Det, det, det tidsperspektivet finns ju också. Liksom. Men um, men just, jag, jag tänker att på, på, en, på en mer, eh, inte lika upprörd nivå då, utan på en mer kanske då rationell nivå här, så tänker jag att det är ju så himla olika konstuttryck. Eh, en roman versus en, en, en låt, även om låten i sig är Backstreets, eh, eller eh, ja, The River, eller sådär. Springsteen satt ju förvisso också med The River. Du vet så här, de, när de gjorde Born to Run eller så här, de testade trumljud i nio månader liksom. Så att han led nog rätt mycket också på sin kammare innan Born to Run såg, såg dagens ljus. Men sen det är klart, det, sen kan den ju upplevas igen och igen. Det, det är klart. En roman upplever man ju, man kan ju läsa om en roman men det är inte samma sak riktigt. Nej, det låter nästan som... Tre minuters som... poplåt versus åtta timmars romanlätt. <laughs> det låter nästan som om du inte är lika avundsjuk på musiker som jag är för tillfället. Nej, jag, nej, jag har svårt att... Jag, jag blev initialt väldigt upprörd. Eh, så, när, liksom, men, men nu när jag tänker på det... Nej, jag är nog inte så... Jag är nog inte så upprörd på det. Däremot så, så kan jag ibland önska att jag hade liksom... Att jag kunde ha musikens omedelbara anslag. Alltså en låt är så omedelbar. Liksom. Jag lyssnade senast igår lyssnade jag på Losing My Religion med R.E.M. till exempel. Och bara slogs av vilken liksom, fantastisk låt det är. Du, du, den har inget intro den låten. Den bara börjar. R.E.M. bara släpper in den rakt in i låten och sen bara går den. Det, det händer inte så mycket i låten egentligen. Eh, förutom att det typ är en av världens kanske tio bästa låtar. Eh, Allting händer liksom i texten och i sången. Men låten i sig bara går. Liksom. Väldigt så ren, enkel instrumentering. Eh, och just den grejen. Alltså att en låt är så omedelbar. Den släpper in dig direkt. Du är direkt där. Eller du kan vara direkt där. En roman kräver ju lite mer arbete. 
för, för du, du behöver ju du behöver ta dig in i den på något sätt. Sen kan det gå väldigt fort. Jag, jag läste Paradise City som sagt av Jens Lapidus precis. Den bara, du, du, du får en örfil när du öppnar boken och sen är du fast ungefär. Liksom. Men det är ändå ett mer aktivt arbete som krävs in i en roman. Så det är svårt att vara lika omedelbar i en roman som man är i, i musik till exempel. En poplåt tänker jag då. En roman liknar väl kanske på det sättet mer typ en vad heter det? En... Gud, vad heter det? Nu tappar jag ordet. Jag är ju så fostrad i popmusik. Du vet, en orkester på typ operan där man sitter och har... Där det är en hel liksom... En ja, hel... en ensemble på något sätt. Eller du tänker något annat än orkester. Nej, men nej jag tänker på en ensemble. Men jag, vad heter det? Du vet, när du, har, när, när du har en stor föreställning. Du vet, en... en som, som har ett helt ark, liksom. ett, helt, ett drama, men i klassisk musik. Vad fast heter det? Ja, du vet, alltså... Jag... Det är en bildad podd det här, vi <laughs> <laughs> Ja, det är ju det här med att uh, mitt musikkunnande är inte fulländat. Oh. Kommer lyssnarna bli jättearga? Nej, men vi kan säga så här, Kristoffer. Lyssnarna kan skriva in och berätta vad det är för ord vi söker. Ja, vad är det för Båda. ord vi söker? Två författare. <laughs> Båda rätt begåvade på det vi gör. Eh, jobba med ord. Ja. Just det, det här ordet. Då, nu. Det är bara borta, det är bara borta nu. nu. Ja, precis. Nu, vi ska avrunda med det då, tänker jag. De får skriva in vad vi letar för ord. Men vad, vad hette den här nya Springsteen-läxan jag ska göra? <laughs> men, men kära, men kära eh, alltså, jag kan, jag kan skicka den till dig. Plattan heter Letter to You. Den kom i höstas. Eh, den är jättefin. Bitvis. Ojämn, men okej. Okay. Ja, men perfekt. För då tänker jag så här att jag gör den läxan och sen kanske vi får anledning att att ringa upp dig så här igen och ha med dig i podden på ett eller annat sätt. Ja, ja, gud. Självklart. Det vore jätteroligt. Så kan vi prata. Absolut. Men kommer någon utom du och jag tycka att det samtalet är roligt? Eh, ja, men det... <laughs> ja, vi ska ju inte, vi ska inte få dåligt självförtroende nu så här långt in i det här samtalet. <laughs> lysande. Lysande landning. Ja. Ja, tack, Kristoffer, för att du var med i podden. Tack för att jag fick komma. Men du, alltså... Kan man verkligen byta dag och hålla på i fotboll? Ja, men det kan man väl. Blir inte du glad om jag säger att jag också har börjat... <laughs> det här är lite förnedrande, men jag har börjat hålla lite, lite grann på Manchester City också. Varför det? Ja, men jag tycker de, det är som rara gossar även där och Störling är väldigt duktig. Och, ja, jag tycker de är bra bara. Det blir ju lite grann så där med fotbollen tycker jag att ju mer man ser av ett lag, desto mer engagerad blir man. Det är svårt att... Att tycka riktigt illa om något lag, tycker jag. Det är kärleken till fotbollen som är det. Ja, och till, när man har sett liksom folks strävan va, så, så blir man engagerad. 
eh, i deras kamp på något sätt. Så att, jo, men man kan ju byta, man kan ju bredda framförallt och hålla på flera. Det är ju bara jobbigt när de möts om det är samma liga. Annars ja, går det, det bra. Men då blir man glad bara någon vinner. Eller att det, ja. Nej, men okej, jag är med på detta då. Du... Ja, man utökar ju, du som är lite inne på det här positiva spåret, man utökar ju chanserna att hitta några glädjämnen om man håller på flera lag. <laughs> Se där, alltid är det någon som vinner. Men vet du, jag har faktiskt moffat en sak. Jag håller ju av födsel och ohöjdad vana, jag höll nästan på att säga, men inte riktigt så. Men det är ju Manchester City som är mitt lag. Det var ju det laget som man skulle hålla på när jag pluggade i Manchester, om man var liksom riktig där. Men i något som jag har moffat på slutet så har jag faktiskt moffat en podd där en tidigare Manchester United-spelare är gäst. Det handlar om matchen, Radiosportens nya podd, där olika personer får berätta om matcher de en, ett avsnitt en match, riktigt riktigt bra tycker jag och det senaste avsnittet jag lyssnade på, det var, handlade då om Jesper Blomqvist och han är väl definitionen av en rar goss säger han inte? Jo han har alltid framstått som en bra person det tycker jag du har moffat något annat. Nej, men alltså, jag har ju verkligen på allvar moffat som man hörde i det här samtalet med Kristoffer. Brinn mig en sol. Så att det är ju avsnittets moffa för mig. Jag tycker verkligen på allvar att man ska springa ut och skaffa sig den här boken genast. För nu har den kommit ut. Och så tar man och viker ett par dygn då och moffar hela på en och samma gång tycker jag för att få reda på hur allting hänger ihop Får jag ta det där exemplaret eller? Det går bra, ja, utmärkt Jag tror mamma är också på kö på att få låna den här men, men jag tror att du är en snabbare läsare än vad hon är så att jag tror att det är bäst om den går till dig först Tack för det. Men du, det här med Springsteen också då. Har du börjat? Du har inte fått läxan än. Ja, jag har inte börjat göra den i alla fall. Nej. Jag gillar ju liksom Springsteen som sagt. Men jag har ju fortfarande mycket kvar att upptäcka om man säger så. Om du vrider på huvudet där i studion och så väljer du... Eh, Vad är det jag ser? Så väljer du där. Vilken är din favorit Springsteen-skiva av dem där då? Alltså det är ju, den här med jeansen, den, är, den minns man ju liksom från hela sin ungdom, höll jag på att säga. Jag har faktiskt aldrig lagt märke till. Jag känner mig lite chockad nu över att Anneli har en Springsteen-vägg hemma. Ja, okej. Okay. Eh, inga fler frågor på det. Nej, men jag gillar ju också Springsteen. Jag, som bästa låt så är det ju, dels så nämnde jag ju The River i mm. samtalet som ju är en, en fantastisk novell egentligen skulle jag säga. Men sen så har ju, i och med att jag gjorde den här Springsteen-läxan då som Kristoffer gav mig så har ju även låten Chasing Wild Horses letat sig in på min sån här mest spelade på Spotify-lista. Så den tycker jag väldigt mycket om också. Har du sett Springsteen Live någon gång? Nej. Har du? Ja, flera gånger. Därav min Springsteen-vägg. Jag, jag var inne på avfödsrohejdad vana. När det gäller Springsteen, då är det så. Det har jag liksom ärvt ja, på mödernet, lyssnandet på Springsteen. Så bara är det. 
Men då blir det kanske mer Springsteen i podden. Eh, har du lyssnat på eh, hans podd som han har med, lite som vår ungefär, men Springsteen pratar med Obama? Jag har lyssnat på bara det där klippet som har skickats runt i sociala medier. Det lät väldigt intressant och bra. Jag har bara inte haft tid att fördjupa mig riktigt i den. Men det låter ju som väldigt intressanta samtal om... Om allt möjligt, om samhället och USA och faderskap och mansrollen och, mansrollen ja. och allt så. Ja, det rekommenderas också. Jag har inte lyssnat riktigt på hela, men den följer jag också där. Eh, du, poddens vänner, de är också i farten, måste man väl ändå säga. Ja, absolut. Ellen Sundberg var ju med i Babel här eh, om sistan och spelade. Så det var ju väldigt kul. Den tredje låten av hennes Malmsten-låtar är nu släppta. Ja, så det kan man ju med fördel leta reda på på SVT Play och kolla om man vill se. Och är man sådan som ska ersätta vinterstudion med något annat så är ju nu Johanna Ojala på omslaget till det senaste numret av Runner's World. Just det. Hon är ju en sån här runstreakare som alltså man springer varje dag. Ja, det är inget som du tänker ta upp eller? Alltså jag är eh, under ständig press håller jag på att säga att ta upp det för att det känns som att alla som jag känner snart håller på med det här att springa varje dag. Men jag är inte där än om man säger så. Ellen Sundberg är ju inte bara i Babel. Hon är också vår egen husmusiker och har skapat vår intromusik. Det är jag väldigt glad över och någon gång ska jag berätta om när jag intervjuade Bodil Malmsten på bokmässan. Och Johanna Ojala i avsnittet med henne finns också att lyssna på i vårt poddflöde. Men vill du säga något om poddens nästa gäst? Ja, alltså man kan säga så här att det är väl den person som jag kanske misstänker har visst utpressningsmaterial på mig. En liten videosnutt som jag är rädd för finns kvar i hennes mobiltelefon. Hon har inte hört av sig än med liksom och frågat efter inte vet jag, pengar eller någonting sånt där. Men, men ja. Vad finns det på den här videosnutt? Ja, någonting väldigt, väldigt generande för min del. Men inte brottsligt. <laughs> alltså, det lämnar vi nog till de internationella jurygrupperna. Jag håller i alla fall på att läsa den här gästens tre eh, böcker. De ska, tänkte jag, moffa fram till vi hörs nästa gång. Ja, men då säger vi så då. Hej då! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.